0: 每个人都会碰到这些事情
1: ：站在十字路口
0: ，在原地走一条陌路
1: ；
0: 在山顶听一场倾诉
1: 。在沙发，
0: 想一夜前途。这是一部无声的电影，朋友不能陪你看完这所有，但会在门口等你散场
1: 。
0: 从你的全世界路过。我在这里等你。我把把全全世界
1: 路过，过，的都活不必回头，在终点等你的人会给我
0: 我发现身边有一个很奇怪的现象，就是越聪明的妈妈，越是懂得富养自己。就好比越瘦的女人减肥会越勤奋一样，越有钱的女人越努力的去赚钱。我们可能很少会看到一个女人会因为投资自己而倾家荡产，但是却有很多女人因为节俭而人财两空。所以，当你开始富养自己的时候，扩大自己的格局的时候，你的生活质量才会得到提升。欢迎收听《从你的全世界路过》，各位好。我是齐飞，参与节目互动，您可以关注微信公众号 h i f m 1006来进行留言。节目之外，您可以关注我的个人微信 q f 3 2 0 8 1 8 8来参与互动。之前看过赵薇出演的《虎妈猫爸》，有一段让我的印象非常的深刻。赵薇饰演的毕胜男是不允许女儿输在起跑线上。他逼迫女儿吃昂贵的有机蔬菜，即使生活在拮据，也会去购买有机蔬菜给女儿吃。因为女儿不爱吃青菜，把吃到嘴里的青菜吐出来，他就气愤地硬塞给女儿吃。佟大为饰演的猫爸在一旁打掩护说：“他不想吃就别吃了，一个蔬菜能有多少钱？”而这一句话引发了毕胜男的大声咆哮：“
1: 来，是妈妈给你
2: 做的有机菜啊，我不吃。”我要吃土豆。嗯，土豆淀粉多，吃了会胖的啊！来吃一口来，好吧。倩、哦、倩、哦，哎哎哎，好难吃！你为什么把它全吐了？你知道这个菜多少钱一斤吗、啊呃？你必须给我、啊、全吃
0: 了！哎呦，你干什么呀、啊？一个菜他不想吃不吃呗，干嘛都都那、啊、你知道这个菜
2: 比平时的蔬菜要贵三倍吗？有他这么浪费的吗？一
0: 个菜能贵到哪儿去啊？他不想吃就不吃呗、嗯
2: 。我就不要他养成这种挑食的习惯。我们平时赚钱不容易，现在好吃好喝都用在他身上了，他怎么这么不知好歹呢？
0: 赚钱不容易，现在不是我赚钱的吗？我没嫌不容易，我也没觉得浪费。他不想吃就不让他吃呗
2: ，就一个青菜和土豆的事，至于吗？来来来，宝贝想吃土豆吃土豆啊，吃土豆啊！罗素，如果你今天不让他把这盘青菜给吃了，你们就别吃了。
0: 这个场景之所以让我印象非常的深刻，也正是因为这些都是充斥在我们的日常生活当中。一个朋友给我讲过他小时候的一个故事，有一次他的妈妈给他做了猪蹄汤，他觉得油腻，不愿意喝，然后他的妈妈就特别的生气，说自己都不舍得吃，辛辛苦苦的给你做了，你还不喝，太让人伤心了。朋友说，他妈妈一遇到这样的情况就会大发雷霆，以至于他现在都对猪蹄汤是有阴影的。后来他自己当了妈妈，终于明白了，猪蹄汤的背后是妈妈对自己的亏待，而这份亏待让他有了怨念。而一个女人牺牲自我，开始穷养自己的时候，就很容易会自己带着贫瘠的气场。苏琴说。女人就是要富养自己，你身上所有的焦虑和力气都是亏待出来的。不想被世俗浸透，那就从现在开始先爱上自己。你只有对自己足够好，才能够一直优雅到老。这话说得真的特别的好，很多女人的焦虑和力气都是亏待出来的。你
1: 睡着了，脸颊上有浅浅酒窝，在这一刻我看着你，好多话想说给你听。如果明天你就长大很多，我会不会觉得不知所措？你不再想让我牵你的手。你也变成。
0: 欢迎各位在这一时段继续来锁定我们的频率，收听今天的《从你的全世界路过》。各位好，我是齐飞。参与节目互动，您可以关注微信公众号 “hifm 1 0 0 6来进行留言。节目之外，您可以关注我的个人微信 “qf 3 2 0 8 1 8 8来参与互动。那在今天节目当中和大家聊到这个话题，我也特别请到了一位嘉宾，我的同事娜娜
2: 。呃，大家好，我是娜娜。
0: 早上的听众现在在听我们的节目的话，可能会有点不适应啊。这是早上我听到的那那两个人吗
2: ？嗯，现在是晚间的音乐早点到
0: ，哦、晚间版的音乐早点到。呃<笑>、啊，不过说到今天要跟大家聊的这个话题啊，嗯，我第一时间想到的就是你，为什么呢？因为你知道，就是。你给我的印象就是，虽然拖家带口，嗯，但是你依然很精致
2: 。哎，说到这里啊，我前两天看到一条呃微信的推送，嗯，就说到了呃访问一位女明星，就问她说：“你最不能忍受自己是变老还是变变胖？”嗯，当时这位女明星的回答是：“我不能忍受我自己变变胖。
0: ”变胖？
2: 对、嗯。如果说我连自己的体重都不能够控制，那么我怎么去拿？自己最好的状态，去让更多的观众，然后看到我呢
0: ？呃，我现在就是之所以想到娜娜，是因为什么呢？因为平时和你聊的会比较多，嗯、对你的情况也还算是相对比较了解啊、嗯。因为经常会听到你去在生活当中、在工作中去谈自己的家里的情况，谈自己的孩子，知、嗯、道你是一个很辛苦的妈妈，这点可能大家都不知道，就第一次在节目中这样说吧。
2: 说到这里，是不是有点心酸呢
0: ？<笑>但是你知道吗？你给我们的感觉完全不是。那种就是在家每天要奶孩子要带孩子的那种那种感觉，因为我知道你在家里有的时候是要去照顾宝宝照顾孩子、嗯，但是其实你在外面给人感觉就是一个辣妈的感觉。
2: 对啊，嗯、呃，包括我身边的朋友也在也在开这样的玩笑说<咳>：“娜娜，我不要跟你一块儿出门。”我说：“为什么？你为什么总是就是非常的注意收拾自己的这种形
0: 象呢？”嗯，就为什么呢？你有回答过他们，或者你有问过自己为什么吗？
2: 呃，我一般会开玩笑说：“哎呦，你也很漂亮啊！”
0: <笑>其实，但
2: 其实心里也很美啊。呃，其实是这样的。其实我们在家里的时候呢，都是一样的。呃，离开办公室回到家里，马上就会变成一个妈妈的形象。嗯，就像你说的，照顾孩子的这个
0: 起居。对啊，照顾
2: 孩子的起居，嗯、包括陪他讲故事，陪他来陪他来做作业，嗯，呃，哄他睡觉，然后等等。其实这些都是生活当中很琐碎的这样的一些。呃，事情，嗯，但是我们，嗯、呃，来到办公室，来到话筒前，我们就是我们的一个工作的形象
0: ，嗯，也就是你其实对于家庭和工作当中你的身份的定位和你这个形象的确定是完全不一样的。嗯、
2: 我的转换是非常快的。
0: 那你家的孩子啊，他如果看到工作中的你，我想他经常会能见到工作中的你是什么样子，嗯、他会不会不适应，或者说啊，妈妈你好漂亮啊？
2: 嗯，因为我的孩子，我的宝宝他有四岁了嘛。嗯，有一次呢，他在一个很特殊的场合，他看到我了。嗯，他看到我在主持一个活动。嗯，他特别自豪的跟他的外婆说：“嗯，我的妈妈是主持人哦。”
0: 就是很自豪，特
2: 别自豪、嗯。其实，呃，不管是我也好，还是我们办公室的其他同事也好，我们陪伴自己的孩子的时间真的不太多。
0: 嗯
2: ，比如说像我们，我们是呃起
0: 早贪黑，起早
2: 贪黑的，<笑>而且。起早贪黑回去以后呢，我们还希望有自己的空间。比如说我，嗯，我可能还需要一周两到三次去健身房健身。嗯，这样说来，其实我也不算是一个特别称职的妈妈啊
0: 。所以啊，就是你是怎么样能够把带孩子这件事儿、<笑>照顾宝宝这件事儿和他亲子互动的事情、嗯，包括工作、健身，甚至有的时候你出去旅游，你还要抽时间去看书。天哪，这一个人怎么能够在二十四小时内完成这么多的事情？
2: 哇，说到这里，我就会觉得
0: 自己好了不起、哎。对
2: ，除了这样以外呢，而且给自己做一个规划是非常重要。嗯，其实我身边有朋友在说：“你何必活得这么累呢？你干嘛要给自己做各种各样的规划？”对啊。但是我就会说，我在二十岁的时候我要做什么样的事情，然后在三十岁的时候做什么样的事情，或者说。呃，在未来我还要做什么样的事情？包括我一天的安排，嗯，我可能都会在脑海当中形成了一个这个时间的顺序。
1: 嗯
2: ，那么我可能就是在呃工作以外的时间，我就会安排，比如说今天我要说去健身，嗯，健身完了之后呢，回来以后我就立马调整到妈妈的状态了。我希望用我这种非常好的状态去影响孩子，但是我觉得有一个非常让我收获非常开心的事情，就是，呃，我家的孩子特别的独立，嗯，也很懂事，他会觉得，妈妈你忙吧。你去忙你的，
0: 嗯、他不会不会缠着你，他
2: 从来不会缠着我
0: 。你有没有觉得，其实孩子的这样的一种性格的养成和你是有很大的关系的？嗯，因为其实你是给孩子起到了一个榜样的作用。嗯、你首先会把你自己的生活规划得很好，照顾他是你规划当中的一部分，不是全部。你不会说为了他放弃掉我的爱好，放弃掉我的健身，放弃掉我的旅行，放弃掉我爱的书和音乐，甚至工作。所以孩子看到你之后，嗯、他知道哦，原来生活。应该是这样的，所以从小到大，他是在受到你的潜移默化的，于是他在有些事情上，自然而然会变得很独立
2: 。你知道，其实你刚才说的这一段啊，在我的朋友的这个圈子里面，形成了两个，呃。两种极端
0: 就很明显的不同，
2: 没错、嗯。一种就是刚才齐飞说的啊，你是孩子很好的榜样；，另外一种就是说，哪有你这样的妈妈？嗯，下了班还不回去带孩子，还要出去健身，或者说还要出去跟朋友在一起去交流沟通，嗯、或者说你还这个月你还要去买这么多漂亮的衣服，嗯、你还要去干嘛干嘛干嘛的。但是我的感觉就是，首先我是我自己，对，我的第一属性我不是。就是谁的老婆，或者说谁的妈妈，嗯，我是我自己，那么我希望用我最好的状态去影响孩子，当然这个前提是建立在这个孩子他在三岁之前，我对他的陪伴是非常非常多的，够的。
0: 陪伴一定是够的，嗯、也
2: 也是当时说的，就是下了班就回家带孩子，陪伴孩子。当他到了三岁，慢慢的三岁以后，他有了很多的这个呃对事物的理解，他知道了啊，妈妈要忙工作，当然他也看到过，就是我们的这种工作状态、嗯、啊，妈妈是辛苦的啊，妈妈要呃忙于工作，嗯，孩子他会懂得。心疼妈妈
0: ，也就是当你在他需要他陪伴的时候，给了他足够的陪伴之后，嗯、你能够很快的从这个陪伴中抽离出来。没错，因为我记得以前我们在做晚间节目和一些心灵导师在聊的时候，就说到了，当你给孩子给够了陪伴之后，如果你能迅速的抽离的话，其实孩子是可以适应的，因为他在慢慢的成长。当他需要陪伴的那个过程结束之后，他是需要一个独立成长的时间的。如果这个时候你还放不下，其实。女士，对于孩子的成长来说是不利的
1: 。有一天，我们都会这样，让回忆慢慢湿了眼光带着莫名的的的怀念，感受与曾经的自己悠悠向往像黎明的草地上。那片天空渐渐变亮，年轻的誓言荡气回肠，来不及想明天会怎样。那时候世界很大，随意远走四方。那时候世界很小，就在一个人的心。里。时光，最好的时光，我们为爱歌唱，去过最美最美的地方，有过最真的悲伤。最好的时光，最好的时光，把我一生都照亮，就像花儿落满山岗，爱也神命。的芬芳，就像花儿落满山岗，停在时间之上
2: 。哎，说到这里啊，我真的是有有所感触。嗯，比如说，呃，我家的孩子他现在就会说：“妈妈，你去忙你的吧。”嗯，我特别想爷爷奶奶，我想外婆。就我想爸爸，
0: 他自己知道我的家庭成员其实有很多，我的精神注意力可以放在不同的人的身上。没错、嗯，他
2: 不会说是妈妈这件事情你来陪我做，或者妈妈那件事情你来陪我做，我一定是需要有你的陪伴，我才能够去。进行一件什么样的事情？嗯，所以这让我觉得是非常欣慰的、嗯
0: 。对，所以刚刚你在说的时候，我觉得有一句话很值得我们来重复的说一下，就是你给自己的定位，先是我，首先是我，嗯，然后我才是谁的爱人，谁的妈妈，我才是其他的身份。就是当你不能够给自己有一个清晰的认同和定位的时候，你完全抛弃掉真实的自己，做了另外一个人。其实。你对于对方来说是非常不好的一个榜样，嗯、就是你不能够去清晰的认识自己、认同自己
2: 。呃，说到这里啊，其实我也不是说不赞成一些全职太太、全职妈妈，嗯、包括我的身边有很多全职妈妈，但是呢，我作为她们的闺蜜啊，嗯、作为她们的好朋友，我经常会给他们提醒一点，嗯，千万不要放弃在各个领域的学习，非常重要。对，哪怕你在家里，呃。就是照顾孩子的起居，你能不能趁着这个时间去学学习一下这个厨艺呀、啊？对，或甚至说是呃陶冶一下情操，你学习一下插花，或者说是呃帮助这个老公来打理一些这个工作上的一些琐事等等。嗯，千万别闲着
0: 。对我，我之前在节目当中也是和大家有分享过一个故事，也是一个妈妈在有了宝宝之后呢，她就先是选择做了全职妈妈，也是在三岁之前一直在带宝宝。孩子三岁之后呢，她。忽然有一种想付出职场的冲动。嗯，你要知道，就是离开社会三年的人来说，其实是很恐怖的一件事情。他是需要
2: 勇气的。对
0: ，但是他毅然决然的选择付出职场，而且付出的很成功。后来去看他的经历，发现他在这三年带宝宝的过程当中。确实是没有停下学习的脚步，哪怕是他这个行业当中那些最先进的技术、最先进的理念，他都会和自己曾经的同事在聚会、在吃饭的时候去聊、去了解，然后自己去学习、嗯。虽然说他之前这些行为是一种无意识的行为，但他却为自己日后的付出打下了非常好的基础。可能不一定会付出，但是这对自己来说是一个进步，也许在什么时候就能够用得到。
2: 嗯，我觉得你说这个特别好，嗯，就是这样。不管是全职太太也好，还是职场中的辣妈也好，都不能够放弃对各个领域的学习，嗯、这个太重要了
0: 。每个人都会碰到这些事情
2: 。站在十字路口
0: ，在原地走一条陌路，再不走
2: 就没
1: 有
0: 。在山顶听一场倾诉，我要
1: 去更高的地方看你，哪怕现
0: 在过得再辛想,想一夜前途，我要和我最心爱的。这是一部无声的电影。朋友不能陪你看完这所有，但会在门口等你散场。从你的全世界路过，我在这里等你
1: 。不必回头。在终点等你的人会是我
0: 。欢迎各位在这一时段继续来锁定我们的频率，收听今天的《从你的全世界路过》。各位好，我是齐飞。参与节目互动，您可以关注微信公众号 HIFM 1 0 0 6来进行留言。节目之外，您可以关注我的个人微信 Q。f 3208188来参与互动。我们刚刚说了，就是你在生活当中，你不会为孩子放弃掉自己的一些东西。于是，当孩子不听话的时候，可能你不会因为自己放弃了某些事情而有一种很亏欠自己的感觉。像刚刚我们在之前听到那那个片段当中，在《虎妈妈爸》那个片段当中。嗯，毕生男，他是辞了职在家，花了很贵的钱给孩子买了有机蔬菜，但是孩子不吃，甚至吐出来。那个时候，作为妈妈，一方面是孩子这个行为让他生气，另一方面是因为他背后真的是亏欠了自己。他给自己都不会买这么贵的菜吃，但是他买给了孩子。这时候，当孩子不领情的时候，其实他内心是很难以平复的。但我觉得这个事儿应该不会发生在你的身上，嗯、不会
2: ，因为我一直在想、嗯，我觉得不管是我也好，还是我身边那些朋友也好。我们真的都不是虎妈，嗯，我们希望孩子在在一个比较平和的、快乐的、健康的这样的一个环境当中成长，嗯，那么可能就像我们身边有很多朋友会在孩子很小的时候，大概两岁开始，一岁两岁开始去各种各样的早教机构，对，完了之后呢再去培训机构。其实我我是觉得啊，六岁以前呢，我们是培养兴趣，嗯，到了六岁以后才是慢慢的去培养孩子在这个。呃，兴趣的领域上的一些成绩。嗯
0: ，所以你看，你经常跟我说，你们家的宝宝就是一个小暖男，就通过今、啊、常暖对通过今天这样聊之后，我觉得他不暖谁能暖呢？因为他的成长环境就是很平和、嗯、很温和的，性格是非常好的一个男孩子。那在有一个好的性格的情况下，那我想在做任何事情的时候，他都能够非常坦然的去面对。呃
2: ，说到这里啊，其实我觉得不光是就是我,我在三岁之前对他的陪伴非常多，嗯、而且整个家庭的环境。教育他的这种方式是非常温和的、嗯，是让孩子会觉得这个世界充满爱的、嗯。因为我们家的这个环境也比较特殊，然后他的爸爸也非常的忙碌，嗯、所以他爸爸和妈妈相对我还好一点，对他的陪伴真的不太多。嗯、但他知道我的爸爸妈妈在工作为了什么呢？嗯、为了以后就是能够呃让我有更好的这个环境。其实这个我觉得只是其次，最重要的就是让我的孩子知道，不付出努力就不会有收获。
0: 我们总是说教育孩子言传不如身教，但是却又很容易忽视。如果想让孩子成为什么样的人，那么妈妈首先就要去成为那样的人的道理。一个家庭中，妈妈情绪状态的好坏，直接影响着整个家庭的幸福指数和孩子的情绪表达。从某种意义上来讲，这是一个。拼妈的时代，拼的不仅是妈妈的百般武艺，更是妈妈富养自己的能力。因为一个幸福美满的家庭，其核心是平衡，而一个家庭平衡的核心就在于有一个情绪平和、懂得富养自己的妈妈。而很多时候，生活中的那些困顿，并不是因为孩子，也不是说因为生活的琐碎，而是因为不够爱自己的那颗心。因为无论是在外在还是在精神上，妈妈所表现出来的气场，不仅仅代表的是自己，还是一个家庭的精气神一个充满戾气、亏待自己、每天在委屈和怨气中度过的女人，孩子和家人也势必会跟着受影响。妈妈不贫瘠，孩子才有爱。想让世界对你温柔相待，你就要先学会善待自己。只有当给自己物质上的款待和精神上的滋养时，才能够真正的做一个有底气、有魅力的妈妈，才能够真正的去富养孩子。这里是从你的全世界路过，我是齐飞，感谢收听，再见
1: 。幸福不知不知觉被下皮肤里失去防备的不专心，是否不够满足我夜也忏悔？走完红毯后才懂生活不能迷信。镜子前。就没有好好看今天多美丽？是谁说女人要奉献一切才可以？用光了力气，却忘记照顾自己。是男人，我勇敢回头看失去，我输了。也想你。不喜欢自自己，让我我我我勇敢回头看我我很爱你， oh, 也想念我自己
0: 春暖花开后，我想带着你。去寻找诗与远方，即便没有诗与远方，那也没有关系，我也要带着你。我要带你藏进烈日的树荫里，还要带你藏进夏季风中。FM 一百点六，有车越生活。